0: Du lytter til årets tidende podcast. Et program om den mad, vi spiser og den vej fra jord til bord. Der er ikke noget bedre end viden af en flaske øl, der åbnes og skænkes. Men spørger man mig, så lige før at vi danskere har sejret selv ihjel, når det kommer til at brygge øl. For godt det går, det ser man, når man rejser ud i den store verden og på bar, caféer eller restauranter, hvor man ofte kan købe danske øl. Typisk er mærket Tuborg eller Carlsberg. Jeg vil skynde mig at sige, at der ikke er noget galt med hverken Tuborg eller Carlsberg. Men prøv at forestille dig, at du kun kunne vælge mellem de to øl. Det ville være ekstremt kedeligt. Dog er det ikke længere tid siden, end at jeg kan huske det, at man i Danmark nærmest kun kunne vælge mellem halvsnæs forskellige ølmærker. Dengang kunne man købe i seas, Faxe, fuglsam, tor, men lige let hjalp det, for de producerede sammen mere eller mindre den samme halvkedelige udgave af en pilsnøgel. I dag kan man langt fra sige, at den smagsmæssige diversitet af dansk produceret øl er kedelig. Hvor man i begyndelsen af nullerne havde i omegnen af 20 mikrobryggerier i Danmark det så findes der i dag langt over 100. Et af de mikrobryggerier, der går forrest i opdagelsen af, hvilke smagsmæssige oplevelser øllet kan tilbyde, ja det er Kølsterøl. For at blive klogere på, hvad det vil sige at have et mikrobryggeri, og ikke mindst hvordan man brygger øl, tilprægte jeg en dag i Kølsters bryggeri. Vi begynder der, hvor brygningsprocessen for alvor starter. Der, hvor vandet for første gang møder malten. Vi er kommet ind i bryggeriet på Krorup avlskov hvor at uh, Kølster holder til hvor at, øh, de to bryggere, Emil Retsagt-Petersen og maskort Kort-Nielsen, står og hælder de her øh, relativt store sække med malt ned i det her store øh, kar og rører i den, som om at man skulle tro, at de var på en tur på Gudenåen.
1: Ja, altså nu har vi, nu har vi lige blandet øh, malt og vand sammen Så noget, der hedder en, en mesk. Og, og lige nu, øh, så er den på... Forhåbentlig 65 grader. Nej, det er den. Det er temmelig sikker på. Og, og ved den temperatur, så så enzymerne i, i malten, som vi har blandet op med vand, de virker allerbedst. Og de nedbryder den stivelse der øh, til, til sukker. Så lige nu, altså lige nu kan man altså faktisk egentlig også smage på, på det, der hedder mesken, at, den er, at den, er, den, er, den, er, den er ikke specielt sød. Men inden for den næste halve time til en time, så vil den forvandle sig til en virkelig, virkelig sød grød. Og det er alt det sukker, som vi skal have ud og ned videre til, til, til kogeprocessen, som er det næste skridt.
0: Mens vi venter på mesken har jeg fået bryggeriet for at tale med manden bag det hele, Pia Kølster. Pia Kølster, du er en mand med mange kasketter, og en af dem er, at du der har startet øh, Kølster Øl. Kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, der er historien
2: bag kunstværk, hvorfor du havde lyst til at lave det? Jo, det er jo selvfølgelig så af en lang historie. Det er jo startet med, at jeg på et tidspunkt køber en gård sammen med min ekskone, og det var sådan lidt ubestemt, hvad det egentlig skulle blive til. Men det lå ligesom lidt i, hvad skal jeg sige, i mit i mit, i mine drømme, kunne man vel kalde det. At det jeg synes der kunne være fantastisk, det var hvordan man kan lave et stykke almindelig landbrugsjord lokalt her og lige uden for min egen dør, hvordan kunne jeg lave det op til noget fantastisk at drikke. Og forestille sig, at man i virkeligheden laver noget, som øh, udover over, at det har en fantastisk god historie, men det så også smager godt. Altså, at det ligesom er noget særligt. Og det er jo ikke særlig mærkeligt, hvis man, hvis man kigger på øh, Bourgogne, eller et eller andet sted i Frankrig, hvor man laver vin, eller man tager til Toscana og kigger på hvordan de laver deres olivenolie eller sådan noget. Jamen, så, er det, så er det naturligt for os, at vi har den der forståelse for, hvordan der er en sammenhæng mellem det stykke jord, hvor bunden går og passer på tingene, og så laver et fantastisk produkt. Så det har været min drøm. Øh, og den har jeg så ligesom realiseret af to veje. Den ene, det er øllet, og den anden, det har været cideren, altså som jo er et edelt produkt, der stammer fra æbler. Så da jeg startede der tilbage i midten af 90'erne, der var det med at, og, hvad skal vi sige, så frøene til at kunne starte med at dyrke med der korn, og på den måde så tage kornet videre og lave det om til malt, og få malten så videre til, at det bliver til øl. Det er sådan, det er sådan den grundlæggende historie i øvrigt om, hvad øl er. Altså, at det er korn, som er maltet, som så bliver taget ind i bryggeriet, så bliver det til øl.
0: Hvad er forskellen mellem den måde, som I laver øl på, og den måde, som andre bryggerier gør det? Altså, du nævner selv, at du havde en tanke om selv at dyrke dekoren, der skulle maltes til at kunne bruge støøl hvert.
2: Er det også det, der adskiller øl fra så mange andre bryggerier? Ja, det er det i den grad. Det er jo sådan, at de råvarer, som alle bryggerier benytter sig af normalt, det er nogen, der kommer fra et meget stort internationalt marked. Og de har, en, hvad skal vi sige, en, de har nogle kvaliteter, som handler om, hvad det er for en form for malt, men ikke, hvad for en historie malten har. Altså, hvor kommer det fra? Hvem har dyrket det? Under hvilke forhold er det været dyrket? Hvad er det for nogle sorter? Hvad er det for en historie, der ligger bag ved det der? Det eksisterer ikke i ølet i dag, bortset fra den måde, som jeg gør det på. Og der er nogle få andre undtagelser, det er, ved, det er ved at udvikle sig ret kraftigt i USA nu også. Men, men den, den historie med ligesom at tage fat i det og gøre det hele til sit eget, det er unikt for det bryggeri, som vi har. Selvom vi har haft øl i Danmark
0: i århundreder, jeg så det først med industrialisering, at man for alvor sætter brygningen i system. Systematiseringen af ølbrygningen betyder, at det bliver muligt at lave ensartede produkter, hvilket på den ene side er godt, fordi man så kan styre øllets smag. På den anden side, jamen der er konsekvensen af den her ensretning, at øllets smagsmæssigt bliver lidt kedeligt. Som jeg sagde i indledningen, så har de danske mikrobryggerier i de seneste årtier været med til at redde den smagsmæssige diversitet i dansk øl. I jagten på nye smag, ja, der er øl dog gået skridtet længere end de fleste. De sår og dyrker nemlig selv det korn, der bliver til malt, og som i sidste ende skaber den øl, vi drikker. Man kan sammenligne det lidt med produktionen af vin. Den måde, som langt de fleste bryggerier i verden skaffer deres malt på, ja, den svarer til, hvis vinbønderne i stedet for selv at dyrke og høste deres egen vindruer, bare købte dem. Her skælder kølsterøl sig ud fra de fleste bryggerier, da de gør som vinbønderne, der selv dyrker deres vindruer. Derfor kan man sige, at kølster ikke bare brygger, men frem dyrker deres eget øl. Der er så gået en time nu, og Mads, du skal prøve at forklare os, hvad, hvad det er for et step, vi skal i gang med nu i den her ølbrygning.
1: Ja, nu er altså, nu hele den omdannelsesproces uh, fra stivelse i, stivelse i malkornene og så til, til sukker, uh, den er ligesom færdig. Og så siger vi den sødlige væske, der er i, i meskekaret, den siger vi så ned i vores store kogekar. Og så samtidig med, at det foregår, så begynder vi at varme op på det, fordi at efterfølgende, når vi har samlet den her sødlige væske, så skal den så koges. Men allerede nu kan man altså, kan man fornemme nogle af nuancer, selvom den er simpelthen så sød ligesom sodavand næsten. Jeg ved ikke, om du vil. Okay. Jo, det skal jeg helt klart få at ikke. Kan du fornemme noget af brødene i den
0: her? Man har sådan en øh, fornemmelse af, hvad det hedder, øllebrød. I virkeligheden ja. en lille ja. smule. Altså man har den her kornagtige smag, den mørke smag, som man kan sådan, måske genkende lidt fra råbrød på en måde. Ikke? Ja. Og så har man en ekstrem sødme, og der er jo ikke kommet noget sukker i, så det er jo helt derovre.
1: og det er ikke, og det er det, der er lidt sjovt og lidt magisk ved altså de her enzymatiske processer. Fordi at når man bare spiser byg, så er det sådan lidt, ja, det er bare sådan lidt tør, kikse smag. Men så efter, ja, at enzymerne har klippet det i stykker, så bliver det bare fuldstændig så sødt som, som sukker.
0: Og så hvad siger du nu nu det kommer ned i det kar her, hvor det så skal varmes op igen. Og hvad er det så der kommer til at ske de næste par timer her?
1: Altså de næste par timer, altså, så snart vi har fået sidet det hele fra, så begynder kogningen, hvor vi så skal ja, tilsætte noget humle, som kan give noget bitterstoffer til øllet, og selve kogeprocessen er ret væsentlig for at der er nogen lidt kedelige øh, aromastoffer, som er i den her urt, som skal koges væk. De lugter sådan lidt af dåsemajs, og, og så skal den her urt, den skal steriliseres, fordi at det her, det er ikke et rent produkt på den måde. Der er, ikke nogen, er der ikke nogen farlige bakterier i, men der er mælkesyrebakterier og nogle forskellige andre bakterier, som kan gøre øllet fuldstændig surt, så kogeprocessen er også med til at, til at slå alle dem ihjel, så kun den gær, som vi tilsætter til allersidst, øh, har frit Arbejde og er den eneste, der ligesom bidrager til ølets færdige smag.
0: Hvad synes du så, du får ud af øhm, at, at, for eksempel, at malte dit
2: øh, korn selv? Der er forskel fra år til år, når man dyrker korn. I, i, det, det i år for eksempel har været mærkbart anderledes. Og det vil sige, at jeg kommer enormt tæt på naturen. Jeg kommer virkelig tæt på at skulle prøve at forholde mig til, at det her år, som jo har været en meget varm forår, meget varmt efterår, men en underlig sommer osv., det gør et eller andet ved mit korn. Og umiddelbart er det jo forvirrende, fordi det gør det jo sværere. Altså i stedet for, at det bare var én hver gang. Ikke? Det er jo sådan, det industrien elsker. Men det bliver, det bliver sværere, til gengæld bliver det mere udfordrende. Det bliver, der er simpelthen en større intelligens, hvad skal vi sige, der ligger nede i det her øl. Og det er jo fagligt interessant. Det er fantastisk interessant for dem, der arbejder med det. Jeg har nogle Dejlige unge medarbejdere nu, som har taget i den grad over og, og hvad skal vi sige, påtaget sig ansvaret for det her og engagementet i det. Og deres mulighed for at blive udfordret, det er jo det, at det ikke er forudsigeligt. Og det betyder jo så, at vi laver et produkt, hvor vi leger med den her natur. Det vil sige, at vi skal forstå, hvordan vi forfølger det. I malteriet, vi skal forstå, hvordan vi forfølger det, når vi tager malten og tager den med ind i bryggeriet. Og det er altså noget, der kræver ekspertise. Det kræver solidt håndværk, og så kræver det, at man, er ja, man skal være godt kørende oppe i knoppen, og man skal have en god uddannelse osv. Så det er simpelthen en, det er et øl, som på alle måder udfordrer.
0: Nu skal vi tilbage til bryggeriet, hvor vi skal til at arbejde med en anden af ølens evergreens, nemlig humlen.
1: Nu, nu har vi fået samlet alt... Burden, øh, som er det, der bliver til den færdige øl, og det er lige så småt begyndt at koge. Og nu skal bitterhumlen i, øh, som er den humle, som koger med helt fra starten af til slut, og det bliver cirka en times tid. Og den bidrager som mest af alt bare med bitterhed til ølet, og det her det er en øl, som kommer til at blive ret stærk, regner med, den kommer til at være på omkring 9% eller deromkring, så der skal egentlig ret meget bitterhumle i for at balancere alkoholen, så det ikke bare bliver sådan lidt mamelsød øl. Og det er det, der kommer i nu. Som med alt andet, så er det her også økologisk. Og desværre er det her ikke ud fra vores humlemarker, men noget, vi får fra en økologisk gård i Franken i Tyskland.
0: Den her humle den bidrager så primært med den bitterhed, som vi kender fra humle, og giver ikke så meget af alle de andre aromaer, som, som vi ender med at kunne smage.
1: Ja, fordi øhm, altså de aromastoffer, der er i humlen, er, er egentlig ret flygtige, så hvis du kogte med i den time, som det her kommer til at være i, så vil de alle sammen fordampe ud af, ud af øllet, og, og den her humle, vi bruger her, har så også et højere indhold af de, af de bitterstoffer, som vi gerne har i den færdige øl.
0: Men når man så dufter til den, så vil man, synes jeg, der er jo bare er øl, nydere og ikke producent. Kan man jo godt stadigvæk, hvad skal man sige, genkende duften fra en, fra en øl, man, man drikker?
1: Ja, den har stadig sådan den der sådan klassiske humleduft, sådan måske lidt grannagtig og måske lidt af græs også, vil jeg sige. Det kan man sagtens dufte i den, men den har ikke ligesom de samme sådan markante Dufte, som noget af aromahumlen har. Eller den er heller ikke lige så fin, sine nuancer.
0: Så som det har været tilfældet ved de to andre gange, hvor jeg har været nede i bryggeriet, så skal vi altså vente nogle, noget tid, inden næste sted går i gang i den her ølbrygning.
1: Ja. Det her, det skal koge i sammenlagt en time. Og det næste humle, vi putter i, det er så de sidste 10 minutter, putter vi noget i, og så igen, når vi slukker for koglen.
0: De øl, vi drikker i dag, og det er jo ikke kun Carlsberg eller Heineken og store mærker. det er også de her mindre bryggerier, som er blevet mere populære. og sådan nogle ting. Vi accepterer jo ikke, hvis den øl, vi køber i 2017, den smager anderledes end den, vi købte i 2016. Altså ølen skal smage ens hver eneste år, hvormod med vine, der kan vi snakke om, at der er gode og dårlige overgange, og accepterer ligesom, at man ikke kan lave det samme produkt fra år til år. Er det også lidt den måde, man skal, du mener, man skal tænke øl på? Altså, at de, må, de kommer til at smage forskelligt vanestår, hvis det er, man gør det på den her
2: måde? Ja, altså det, vi taler om, kan man sige, det er jo diversitet eller mangfoldighed og øh, nyheder og overraskelser. Og det at hele ikke er bare ens hver gang, og det hele går i et med bagtæppet. Ikke? Hvis du tager vinens verden, så var det jo ganske normalt, øh, når jeg går tilbage i min historie i hvert fald, at man virkelig talte om årgang, det gør man ikke mere. Det er et problem for vinverdenen, som øh, har været, at der var for store udsvinger, det vil sige, at det blev for dyrt, øh, det var økonomisk problematisk, og så gik man over i den her amerikanske, australske og sydafrikanske måde at lave vin på, som gør, at man laver ens vin hver eneste år. Og derved er vinen også blevet mere standard og lidt mere kedelige på en eller anden måde, og så ser vi så til gengæld den mod kultur, som handler om at lave vinen, altså spontangade, hvor man går tilbage og forstår de gamle teknikker og gør vinene til noget meget mere bruget og vanvittigt, kan man sige, fantastisk mærkeligt, og nogen synes, det er underligt, altså. men, 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 men det er der, vi er på vej hen, og det er det samme, vi ser med øllet. Jeg har bare været meget forud for min tid, tror jeg nok, man kan sige, øh, på den måde, at det, vi gør her, det er, at vi skaber også noget øl, hvor det, det, vi laver, det er hele tiden noget nyt, der er hele tiden en eller anden form for bevægelse i det. Det betyder ikke, at vi ikke også er optaget af, at vi kan gøre det ens hver gang. Det, det, er, fordi det, er, en, det er en virkelig spændende faglig udfordring. Det nytter jo ikke noget, hvis vi vil lave en sort øl, og den så bliver hvid. Altså, og der er vi heldigvis heller ikke. Det er jo ikke, den, det er jo ikke på det plan. Altså, vi kan godt gå efter, at vi laver vores julebryg, så det er vores julebryg. Men det er ikke ens. Altså, julebryggen sidste år... Og noget af det aller sjoveste vi har kørende, det er sådan noget med, at vi gemmer de der, og så smager vi, og så prøver vi at smage overgangen bagud, og så sidder vi og mors kongeligt over, hvad er det, der er lykkes, på hvilken måde, og hvordan får vi, hvorfor er smagen lidt forskellig og sådan noget. Og det er det, der er sjovt ved at være menneske. Det er sgu da ikke, at man laver det samme hver eneste gang. Det er jo, at, at man he- hele tiden bliver udfordret på, at nå gud, der er lige en nuance, eller der er lige et eller andet her, eller det er, det er et år, hvor det gik særlig godt med et eller andet, eller og så videre. Så vi er ikke så bange for den der forskellighed. For sidste gang, der skal vi tilbage til bryggeriet for at følge
0: brygningsprocessen.
1: Altså nu har det kogt i en time, og øllen, som vi lige smagte før, har fået sådan en ret bitter smag, som bliver lidt blødere efter gæringen, så det ikke er så intenst, som det smager lige nu, men nu tilsætter vi så aromahumlen. Øhm, som gerne skulle give, eller som jeg er temmelig sikker på, det skulle give, øh, sådan en ret sådan, blomstret øh, og næsten citrus øh, duft i det færdige øl. Øhm, ja.
0: Og selvom vi laver her øh, nogle hundrede liter øl, så er der jo ikke meget mere humle end en øh, spand fyldt, putter i? Nej, altså.
1: det, det er rimelig intenst, øh, som, du egentlig, som du også godt vil kunne dufte, men der er måske et, øh, Per gram, Et par gram per, per liter, øh, som egentlig er nok til at give det sådan den intense duft, som måske en Altså, det her, det bliver nok til samme aroma som en paleo.
0: Smagshumlen er, som man navnet måske også afslører, det der i høj grad giver smagen til den øl, man ender med at stå med i sidste
1: Ja, men du vil kunne putte, ja, alt slags humle i, hvis du vil, men, men det er oftest det, med den er. Ja med en meget karakteristisk smag eller aroma, man putter i.
0: Vi begyndte her kl. 8 i morges, hvor vi våger at starte med at valse øh, malten, øh, og står nu her op bag eftermiddagen og har puttet det sidste humle i, der skal i i den her øl. her. Hvad er det for nogle processer, vi mangler, før den øl en eller anden dag kommer på en flaske, og man kan åbne den ind til et middagsselskab, eller hvor man nu vil drikke den?
1: Ja, altså nu har vi slukket for kæden her, og vi har startet kølingen øhm, og så skal det egentlig bare bringes ned til omkring til øh, 20 grader, efter vi tilsætter vores skær, som egentlig bare er en, sådan en, en sådan rimelig standard engelsk skær, øhm, som ikke øh, giver nogen voldsomme aroma, men giver noget sådan frugtighed til øllet. Øhm, og så skal det stå ved de 20 grader i, i et par uger, to-tre uger, det her er en stærk øl, som sagt, så... Så det tager lidt tid for, for gæren at blive helt færdig øh, med den proces. Og, det, ja. og så efterfølgende så vil vi putte den på flaske sammen med noget sukker, og så eftergærer det på flasken, eller på frostationerne, hvis det skal ind til vores bar. Øh, og det er, egentlig, det er egentlig det.
0: Og hvad er det for en øl helt præcis? Det har vi ikke snakket om, men nu, hvad er det for en øl, vi egentlig har lavet i dag?
1: <laughs> det er to samme, som er det, man nok vil kalde en strong ale. Vi bruger normalt ikke så meget øltyper, og sådan, fordi at vores øl egentlig varierer ret meget, både fra batch til batch og også fra øl til øl. Og vi, vi synes egentlig, at det er sjovest bare at lade, ja, lade øllet tale lidt for sig selv, og så har vi en, øh, en retning med hver øl og hver sådan ølnavn, vi har, øhm, og så varierer de lidt efter årstiden og efter malten vi har og den humle vi har. Og så også det, at ja, alt efter hvilken tid på året den bliver brygget på, så er temperaturen anderledes i vores bryggeri og vi gærer ved bryggeriets temperatur, så gæren opfører sig også en lille smule forskelligt fra øh, batch til batch.
0: Så man kan sige, ikke for at sige noget forkert om de større bryggerier, som er rigtig, rigtig dygtige til at lave deres arbejde, altså ensartet øl, så kan kan man sige, at jeres øl er måske lidt mere levende øh, og har en lidt større diversitet i sin smag, fordi at man simpelthen ikke øh, ønsker at lave det samme produkt om og om igen.
1: Det er sådan, det, vil jeg, det vil jeg egentlig også sige. Og, og i stedet for ligesom at kæmpe altså mod de forhold, vi har, så prøver vi at, at lege med det mere og sådan at få det, altså få det bedste ud af det, og indtil videre synes vi, at det er blevet meget fint.
0: Den øl, som vi har brygget i dag... Øh, er jo selvfølgelig ikke blevet færdig på en dag. Det tager noget tid. Øh, men vi har jo lavet den tidligere, så jeg synes, at vi skal prøve at smage den, og så kan du måske, men du opmerde, fortælle lidt om,
2: hvad det er, hvad det er for en øl, ja. det her. Jamen, det er jo en øl, som er øh, en meget stærk øl. Øh, det er sjovt at lave, fordi der er mange, der godt kan lide at få sådan en, 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 en alkoholstærk øl, ikke? Øh, og, øh, den, øh, den har vi lavet som en, en, hvad skal vi sige, en form for en standard, altså det er en af dem, vi gentager. Øhm, og øh, den er lys, den er meget kraftig, øh, som sagt, og, øh, og så er det, en, det er sådan, i en stil, som man kunne kalde en barleywine, hedder det i, i det internationale ølsprog, den stammer fra England oprindeligt, som vi så lader os inspirere af. Men vi gør ikke det samme helt, som man ville gøre, hvis man var englænder eller andre. Så den får ligesom sin egen karakter. Men en, 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 en øl, som øh, skal drikkes med langsommelighed, kunne man kalde det, øh, den, skal, den skal nydes som en... Øh, jeg tror, det, det er forkert at sige som et glas vin, men hvis man tænker på det på den måde, hvis man ved lidt om, om den belgiske ølkultur, så er det historisk som de også har også haft meget stærke øl, Og der har det været sådan, at, mindent, at de sad på sådan en café eller sådan en ølsted, og så sad de og røg deres pibe, jeg på mig gret, på, hvad hedder det, de der gamle øh, detektiv-romaner og eller noget, ikke? Og så sad jeg og drak et glas øl og læste avis. Altså det er sådan en det er sådan en det er sådan en nydelsesøl. Det er ikke en drikkeøl. Det er ikke sådan en bælleøl. Det er en der sådan skal men men over sådan en øl, kan man sige, ikke? Allerbedst sidder og deler den med en anden, ikke? Så.
0: Ja, det er en god lyd. <laughs> det er meget, meget fint.
2: Så ja. Jamen, ja, vi skovede. Skovede. Det er jo nærmest som en vin, ikke?
0: Jo, og mens vi har brygget den, der har Mads jo fortalt mig om, at det er en stærk øl, men den er jo, jeg synes godt lidt nogle gange, at det jo bliver meget populært at drikke IPA og sådan nogle ting, ja. og de kan godt gå amok i deres bitterhed nærmest, ja, ja. i deres altså homen, som er meget igennem. Ja. Den her, den er jo faktisk, i forhold til dem, meget, meget mild og... Ja. Og den, er mere, i det.
2: den er mere balanceret på den måde. Ideen er ikke at lave en, en, en meget øl, men, men tag ikke fejl. Der er faktisk rimelig meget humlig, Og det er der, fordi hvis ikke der er det, så mangler der en, en, en smagsbalance i forhold til den her øh, maltede sødme. Og der er også i og med, der er meget alkohol. Alkoholen har den indflydelse ind i munden, at det, det, det skaber en meget større smagsfylde. Og, og det er over i den sødmefyldte retning. Og der bliver øllen altså langt mere behagelig at drikke, hvis der også er rimelig meget humle Men altså hvis du havde samme mængde humle en øl med meget mindre alkohol, så ville den virke meget meget mere bitter. Så det er en...
0: Hvis nu man øh, det er næsten nødt til at fortælle folk, hvis nu man gerne vil prøve at smage de her øl her, hvor er det så man får fat i dem henne?
2: Altså det mest nærliggende sted, det er jo lige uden for døren her, det er jo over i gårbutikken på Grobavlsgade, hvor årstiderne har en vidunderlig gårbutik og der står de jo på hylderne, og det skifter lidt efter, hvad der er, altså hvad vi har brygget i de sidste stykke tid, og, øh, så der kan man altså få et, et, et ret godt sortiment. Man kan også bestille det øh, som ekstra varer i øh, kasserne, øh, og der har vi så et, også et, et sortiment, som afhænger af, af årstiden. Her, når vi nærmer os jul, så vil der være julebryg, øh, som man kan bestille til gåsen eller anden, og så videre. Øhm, og ellers så kan man jo gå ud i visse butikker, og man kan opleve det på restauranterne, de rigtig gode restauranter i København. Det er naturligvis også til at smage det på min søns bar inde i Renshavnsgade. Det er der, der, har vi allermest af ølet, kan man sige, og hele tiden det nye, og så videre. Så det, det, er det, det er det sjoveste sted på en måde. der kan man jo bare få et glas jo. Ja.
0: Så hvis man kommer en dag på besøg i København, eller bor der, så skal man måske tage ind på og prøver smagen i et godt miljø også. Hvordan spår du, at fremtiden inden for dansk ølbrygning vil udvikle sig? Tror du flere vil hoppe med på den her vogn, hvor man prøver at producere flere af sine afgrøder selv, eller sine ingredienser selv, i sin egen ølbrygning, i stedet for bare at købe det?
2: Ja, helt bestemt. Jeg er selv involveret i en række projekter og samarbejder med andre bryggerier. Der er nogle unge fyre, som er gået i gang med at planlægge, hvordan de kan lave et malteri op i Thy, der er andre steder rundt omkring i Danmark, som har nogle tilsvarende planer, og jeg er ikke i tvivl om, at vi vil se en større mangfoldighed. Det betyder jo ikke, at den, den sædvanlige fodboldøl forsvinder, kan man sige vel, men, men vi vil se en, en, en kvalificering, kunne man godt sige, af det øl. Men vi vil også se noget, som jeg tror er noget af det, vi oplever som en decideret trend nu. Og det er, at når man laver, kan lave øl af sine egen råvarer, så kan man altså også sætte stednavn på sit øl. Det bliver simpelthen noget, som, som, som ikke er lokal alene, fordi det bliver produceret et eller andet sted i Danmark, men det er det, fordi at det også er knyttet til ejendens bønder og til dem, der, der leverer råvarerne, og så med det mellemforarbejdningsled, som er malderierne. Humlen den er den største udfordring i det her. Den er altså ikke lige rundt om hjørnet. Det er meget, meget svært at dyrke humle. Det er ikke for kyllinger. Det er noget, man kan gøre i for sjov som hobby. Det er ikke noget problem, men at gøre det kommercielt, det er, der er der langt meget. Men der er jo mange andre ting, man kan bruge i øllet. Og det tror jeg også, vi kommer til at se i meget højere grad af brug af andre urter. Både dyrkede, men også vilde ting. Ligesom vi kender det for krødrsnapsene, så kan man også lege med øllet. Vi ser også en tendens til, at man bruger andre former for gering. Altså ligesom i vinen, at man går over i de syrlige øler. Det vil være meget fremmed for de fleste, men det buller frem som et fænomen rundt omkring i verden. Og det er meget sjovt. Jeg har i første omgang reageret jeg er ikke særlig positivt på at få en syrlig øl. Men når man har vendet sig til det, så, så opdager man lige pludselig, at øl kan være noget helt andet. Det kommer til at minde meget mere om cider i øvrigt. Det er meget pusset, som vi jo også arbejder med. Øh, men det vil sige, at det, vi, det, vi, det vi udvikler os i retning af, det er, at vi får en meget rigere evne som, som drikkere eller forbrugere til at forstå de enorme smagsmuligheder, der ligger i, i det, vi kan hælde ud af som en flaske eller en fadeltan.
0: Med dette blik i krystalkuglen er vi nu nået til vejs inden af denne her podcast. Jeg håber, at du har fået en forståelse for, hvad det vil sige ikke bare at brygge sin egen øl, men frem at dyrke den selv. I næste afsnit af årestiden af podcast, der vender vi næsten indad. Her tager vi nemlig på en rejse fra bord til jord, hvor vi skal forsøge at forstå, hvordan årestidenes kasser bliver til. Hvis du kunne lide den her podcast, så husk at give os en anmeldelse på iTunes, eller bare anbefale den til din kollega, familie eller venner. Mit navn, det er mass Malik fuldsanghold, og jeg har bare tilbage at sige tak, fordi du lyttede
1: med. bryder frem, jeg vest